0: Começa agora, Convivas, o podcast da Social Soluções, criado para pensar e discutir o mundo por meio da convivência.
1: Saudações, internet, eu sou o professor Carlos Ferrari e esse é o episódio número 3 do Convivas. Para quem acha que 3 é muito, saiba que para a gente é um número que simboliza que a gente está só começando, estamos muito contentes de ir para mais um episódio, então vamos direto às saudações aos nossos Convivas. Direto da bela Florianópolis, professor Célio Moraes.
2: Bom dia Ferrari, bom dia internet, convivamos
1: pessoal, convivamos. Daniela Espezim do
3: outro lado da ilha. Bom dia caríssimos e caríssimas, estamos no... de novo juntos e juntas.
1: E falando da aprazível, inesquecível, única, sempre Santo André, ele, professor Aurimar Pacheco.
0: Olá pessoal, olá a todo mundo, né? Nessa conexão São Paulo-Santa Catarina, vamos em frente.
1: Muito bem, e antes de começar, vamos a uma pequena introdução uma pequena, não, uma grande, uma bela introdução ao tema, feito pela Dani Spezin.
3: Você inscreveria seus filhos ou mesmo estimularia seus pais, avós e tantos outros familiares? a buscarem vagas em um lugar focado na promoção da convivência e no fortalecimento de vínculos? Pois é, se você curtiu a ideia ou mesmo deu aquele sorrisinho maroto denunciando que já sabe do que iremos falar, provavelmente seu perfil engrossa um contingente cada vez maior de pessoas que estão interessadas em tratar da convivência como um diferencial essencial para construirmos uma sociedade melhor para viver. A boa notícia é que a ideia trazida no início desse textão já é uma realidade com mais de 10 anos de reconhecimento legal. O nome não é nada criativo. Pois é, você que já matou a charada pode repetir comigo. Estamos falando dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Poderia ser melhor, né, CNAS? Justiça seja feita, muitas entidades e gestões públicas tentam dar nomes mais bacaninhas para os tais serviços. Porém, o terrível da conversa é que, na grande maioria das vezes, ao se investir apenas na melhora do nome ou da estratégia de comunicação, se acaba negligenciando o principal, ou seja, a convivência. Se contar para um desavisado que acaba de chegar de outro planeta, o marciano vai achar que é pegadinha. Mas, acreditem, o que não falta é serviço de convivência que se diz impossibilitado de receber pessoas com deficiência, público LGBT, jovens em processo de cumprimento de medidas socioeducativas e por aí vai. Muitos deles estão lotados de atividades na forma de oficinas, com o objetivo arcaico de ocupar o tempo, entre aspas, dos participantes, mas não conseguem se dedicar ao aprimoramento da convivência propriamente dita. Às vezes encontramos serviços de convivência mandando crianças fazerem lição de casa, profissionais dizendo não conversem, não façam barulho, enfim, tem caos estranho para todo gosto. Nessa semana, a gente traz o serviço de convivência como pauta central do Convivas. E com certeza, o Ferrari vai ter que controlar bem o nosso tempo, porque senão a gente grava até amanhã. Bora para a pauta?
1: Então vamos começando agora com a pauta do dia de hoje. Como a Dani já contou para gente, falando sobre serviço de convivência, o tema desafiador e para falar de serviço de convivência, nada melhor do que olhar isso sob a perspectiva de proteção social. E aí, Célio, perdão, queria saber contigo se, dado um tema que envolve criança, envolve adulto e demanda equipamentos de proteção social de todo o Brasil, não seria o caso de pensar a convivência olhando por esse debate a partir da educação?
2: Sem dúvida que a educação também tem que estar junto. Há um componente educativo no processo, mas o objetivo de um um serviço de convivência nos dias de hoje é promover convivência social mais do que aprendizagem nesse sentido, a assistência social é que tem essa tarefa de estar à frente do, das unidades de conduzir o processo, quer dizer é, mais do que adquirir conhecimentos ou algo do gênero, é fundamental que se desenvolva um processo com a criança, com o adolescente com o idoso, para ele se inserir melhor nessa sociedade, no seu bairro, no seu território, na sua família enfim, as, o estabelecimento e aprimoramento das relações sociais do sentido de cidadania é que está em pauta. E aí, é, a assistência social tem isso no seu foco central, né? O objetivo de promover convivência cidadã.
1: Então, sério a gente tá falando de, uma, de algo bem inovador e aí eu queria perguntar pro nosso Aurimar, professor Aurimar que é pedagogo, é, o, o cidadão pode perguntar o seguinte, Aurí, é, pensando no ambiente de ensino integral e vamos além, com investimento público e ainda vamos além, com disposição do ensino integral para tratar da convivência essa seria a, um, uma solução possível para assistência ou ainda assim nós demandaríamos serviço de convivência
0: ah, eu acho que o serviço de convivência é, é uma é uma proposta brasileira é uma, uma proposta nacional é mais uma daquelas que é uma que é a grande contribuição do brasil para um, um outro olhar né, para a sociedade de uma forma muito geral a, a as sociedades eu, eu tive dando uma pesquisada né a França os Estados Unidos a própria Inglaterra Portugal apostaram em alguns modelos é né? aposta onde a, a questão da convivência estaria embutida na própria educação é né? de certa maneira o a bncc a base nacional curricular né Como um curricular que entre o e no Brasil traz algumas chamadas para isso. A nossa experiência e a conclusão desses próprios países ultimamente tem, se não ainda é uma desistência desse modelo, mas já é, começam a, a descobrir que ensinar matemática, ensinar ciências, ensinar as linguagens, que é papel da educação, é, toma demais o tempo para se discutir outros elementos, como, por exemplo, a convivência. Então, o que a gente tem né, muito claro é que essa convivência ela precisa de uma atenção especial. Né? Quando a gente pergunta, e, e, e se pergunta muito no mundo isso hoje, não necessariamente somente no Brasil, qual é a maior dificuldade do, do professor, no caso da escola, ele fala que é lidar com os problemas das chamadas incivilidades. Né? Esse é um sintoma, é um apontamento concreto de que existe uma necessidade de discutir a questão da convivência. E nós temos hoje essa crença de que a, a convivência é uma especificidade a ser tratada dentro do de um serviço de convivência, sim.
1: Então, legal. Pensando na fala de abertura do programa, é, é fato que o Brasil tem uma bela novidade chamada serviço de convivência. É, é fato que a educação tem o seu papel, segundo o próprio Célio e agora o que o Odimar disse para a gente. E aí o ouvinte deve estar perguntando, mas... Como é que isso está funcionando? Porque eu, pessoalmente, não vivo perto de casa ainda. O Dani, quantos serviços de convivência existem aproximadamente no Brasil? O que, que a gente pode entender por um bom serviço de convivência?
3: Então, uh, Ferrari e colegas, está uh, previsto na legislação brasileira, um, uh, em todos os municípios, a prestação de serviço uh, de convivência e fortalecimento de vínculos na proteção básica, né, dentro dos uh, CRAS, dos centros de referência da assistência social. Então, muitas vezes a gente não conhece esse serviço de convivência, mas a gente já ouviu falar com outros nomes, como a gente referiu antes. Que eles estão disponíveis nos territórios, tá? Uh, agora, um, um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos bem sucedido, a meu ver. É aquele em que a comunidade, e aí eu acho que nisso a gente tem que progredir muito ainda, tá? É aquele em que a comunidade sabe que os seus filhos, filhas, idosos, idosas, mulheres, homens, enfim, tem espaço para trocar ideias sobre o que vivem em comum, para trocar ideias e experimentar atividades que lhes fortaleçam como gente, que tem um valor em si mesma, isso é um dado, né? E não pelos filtros dos outros, né? Que nem sempre são tão elogiados religiosos ou fazem bem a gente, né? Ali as atividades é, não podem ser aleatórias, né? Há planejamento em equipe, mas com a participação da comunidade que frequenta. Ou deve haver, né? Os assuntos e as formas de exercitar a convivência social devem servir ao perfil daquele grupo e não aquilo que a equipe intuiu apenas, né? Isso é uma outra questão, quer dizer, intuição é importante no nosso trabalho mas a partir do que já se sabe do público que se frequenta o local, né? Que esse público também possa dizer quem ele é e o que ele quer. E, ou então daquilo que a equipe mesmo pode pode perceber na relação com, com quem convive, enfim, né?
1: Muito bom. Então, hoje, objetivamente, a gente não tem um número exato de serviços de convivências, né? Se a gente for olhar para o SISC, com certeza vão passar dos milhares, mas tem aqueles ainda uhum. que são realizados indiretamente, né? É, é, Acaba não dando para a gente quantificar. Uhum. Mas com certeza a gente está passando aí de, de dezenas de milhares de serviços de convivência no Brasil, porque uhum. geralmente no município não tem só um. É, são um. Posso? Vamos lá. Posso fazer um complemento rapidinho? Por favor, Olímar. É, eu acho que isso
0: que a que a Daniela traz é muito interessante. E tem uma questão importante que, assim, o, o, o serviço de convivência é essa possibilidade da gente tratar desse assunto de maneira mais profissional. Esse assunto tem sido tratado de maneira pontual, sei lá, com campanhas, com cartilhas, com, com algum bomocismo. É, é. E é necessário que haja, sim, uma forma, um investimento né mais evoluído, mais consistente para discutir isso. E o serviço de convivência é, esse, é, essa instância aí que precisa, inclusive, é, é, cada vez mais ser fortalecida, é o local para isso, né?
1: É, talvez seja grande novidade e do aí, social, né, sentido, gente? É, uh, se a gente for pensar no sentido, disruptivo, é talvez seja grande novidade. Vai lá, Célio.
2: Nesse sentido é fundamental ir além da ideia de cuidar, não é um lugar para cuidar das crianças adolescentes ou dos idosos, não. É um lugar para que junto com outros aprimoremos, eles aprimorem, enfim, com o apoio da equipe técnica, com o apoio dos educadores, dos facilitadores, apoiem sua inserção na comunidade. Então não pode ficar entre quatro paredes, não é para ficar dentro da unidade, é para sair, para conhecer os lugares... Conversar com pessoas, aprender a lidar com situações diversas na comunidade, enfim. Quanto mais na rua, quanto mais no território, quanto mais vivendo a cidade, mais serviço de convivência. Portanto, nós precisamos desejar superar a ideia do cuidado. É claro que é preciso ter cuidado com as pessoas, cuidar uns aos outros, especialmente aqueles em maior vulnerabilidade, mas o foco de um serviço de convivência é conviver na rua, não é falar sobre convivência, não é dar aulinha de convivência. Não, é vivenciar com eles essa atividade, proporcionar experiências de convivência na sua casa, na sua comunidade, na cidade. Então, é indispensável frequentar os espaços que existem na cidade, ir nos lugares, conhecer as repartições, ver como é que funciona, no cada uma das coisas, entrar nas lojas conversar, enfim é exercitar esse processo é nesse sentido que superem muito aquela ideia antiga das unidades para deixar a criança enquanto o pai tá trabalhando
0: então, é, é a proposta dos que o Célio coloca, que eu acho que é interessante a gente sempre enriquecer é, eu tive acesso a um documento que, é o, o, é, que foi gerado pelo, no, no Colóquio Luso-Brasileiro de Educação, agora 2018, inclusive com participação importante da Universidade do Estado de Santa Catarina, que me chamou a atenção. Né? O, tipo, é, existe uma pesquisa deles que fala que cerca de 45% do tempo de aula que um professor tem é para resolver o problema de briga e de disciplina entre os alunos. quase a metade, praticamente cerca de de 76% né, desses professores, desses agentes educacionais, eu estou me referindo à escola, eles, eles veem que a escola cada vez mais encontra formas violentas, muito rígidas de tentar resolver a questão do conflito e da convivência dentro dela mesma. É. Então são esses elementos que o Célio coloca, essa vivência, essa possibilidade de, de, de encontrar outros caminhos que vão qualificar é, essa relação do jovem e, por extensão, no nosso caso aqui, a discussão do que é o serviço de convivência.
1: A gente viveu muito isso, né? quem foi aluno já deve ter é, vivenciado a ideia do castigo, já deve ter vivenciado a ideia do isolamento, ou, enfim, uma série de estratégias para privar a convivência como, como forma de fazer com que a educação funcionasse. Então, o que o Audemars traz para a gente é muito emblemático, ou seja, se a gente precisa da convivência quanto habilidade central, não faz sentido não investir na convivência. Mas vamos em frente. O Convivas já está em todas as plataformas Spotify, iTunes, Google Podcast, Pocket Cast, então ficou fácil convidar as pessoas para ouvirem, né? O caminho mais fácil sempre é o Spotify, então se o colega ainda nunca ouviu falar em podcast, tem medo de assinar o feed, não sabe o que é um agregador, abre o Spotify, faz de conta que vai colocar uma música do cantor, da banda preferida, mostra o feed lá do Convivas e aí tudo fica mais fácil. Ouvindo primeiro, a, a tecnologia faz o resto. Bom, para a gente seguir em frente, vamos para nossa segunda rodada de debate, porque a gente já falou bastante dos ganhos, das belezas do serviço de convivência, mas é importante a gente dar exemplos práticos. Sério, vamos, vamos contar aí o que, que a gente já falou um pouco no, na, no texto da Dani na abertura e a gente falou do marciano que vem e ficaria horrorizado de perceber que um serviço de convivência não faz convivência. O que que deixaria o marciano de cabelo em pé?
2: Então, nós temos muitos lugares fazendo coisas que são apenas para ocupar o tempo do menino. Então, exemplo de coisas erradas tem aos montes. Eu acho que é até mais legal a gente pensar o que que poderia ser feito, o que que a gente pode mostrar um bom trabalho de convivência feito por um serviço. Daí tem um caso muito bacana de um serviço que começou... Junto com a criançada, com a criança, com o adolescente da unidade, desenvolvendo um um trabalho no bairro onde eles estavam inseridos para identificar as barreiras de acessibilidade. Então, eles foram no, na, nas lojas, foram nos lugares, perguntar para as pessoas se elas sabiam o que é atendimento. Inclusive, se conheciam um braille, fazendo uma avaliação se tem rampa para a entrada, se o banheiro cabe uma cadeira de roda. Enfim, a própria garotada fazendo uma pesquisa de campo no comércio, na unidade de saúde, na, na, nas, nas igrejas, em todas as ruas do bairro. Ao mesmo tempo, eles estavam aprendendo sobre o tema e concretamente contribuindo para o seu bairro melhorar a acessibilidade então foi uma puta de uma pesquisa de campo saiu um relatório com fotografias com com registros de todo esse levantamento feito e a garotada contribuiu concretamente para o seu bairro melhorar a acessibilidade, é nesse sentido que eu digo não é ficar entre quatro paredes, é claro que eles precisaram antes estudar o tema fazer, preparar o roteiro da pesquisa enfim, eles ficaram dias se preparando na unidade mas o trabalho de conviver no campo de conversar com o dono do, do restaurante explicar para ele o que que é, por que que precisa, o que que se trata, etc, etc. Esse trabalho é conviver na na vida concreta, é o que eu disse, é uma experiência de convivência feita por eles. Então, pegando temas mais amplos, como a própria acessibilidade, como as condições socioambientais do seu bairro, como as alternativas de, de emprego, trabalho e emprego no seu bairro, e fazer trabalhos em campo no seu bairro, na cidade, fazer saídas de campo de dias e dias, não é uma visita esporádica, fazer concretamente no, na, na, nas ruas do território, vai acrescentar muito para a garotada e tem vários lugares fazendo esse tipo de experiência. Então é, é por aí que a gente tem que pensar, pensar e observar os exemplos concretos que estão tendo muito sucesso. Vale demais a pena, procure próximo à sua casa que você vai se surpreender.
1: E aí, né, Aurimar antes do serviço de convivência, é, tem esse nome pré-2009, pré Tipificação enroscou aqui, o que bombava, aí pensando em anos 90, eram as oficinas que existem até hoje e aí eu te pergunto, o que mudou foi o nome ou mudou as entregas? Qual o papel das oficinas hoje no serviço de convivência?
0: Então, né, essa operacionalização do trabalho, né, da, da, daquilo que a gente chama de convivência, ela é, é, é um item muito importante hoje né Nós nós descobrimos e vamos descobrindo cada vez mais que não existe uma única fórmula não existe uma única possibilidade de fazer isso a oficina foi uma um, uma aposta uma crença uma uma, uma convicção né? Nossa do trabalhador social de que ele poderia ela poderia substituir o modelo anacrônico até então, Centrado no, em, em, em algumas, algumas verdades que nós já desconfiávamos muito tempo que fosse só uma grande falácia. Aquela história de tirar a menina da rua, de que a cabeça dele precisa ser ocupada é, e que tem que ajudar ele para ele ajudar a família. Então a, a, a oficina surge nesse nosso panorama dizendo que a gente tem uma alternativa inclusive agrega outros setores, principalmente a arte, que pode agregar, é, trazer a família para dentro, da, com as suas habilidades para dentro do, do, do lado chamado projeto social, né? Então, e, e, e aos poucos a gente vai descobrindo que isso é insuficiente, que nós precisamos de outras providências. Aliás, a gente precisa de pesquisa. É, a gente precisa conhecer mais essa essa é, essa realidade, esse tema esse assunto da convivência, para fazer mais. Nós não podemos, de forma nenhuma, nos, nos acomodar com algumas, algumas é, pseudo-certezas, é, é, algumas é, soluções, tipo, ah, nós, nós vamos fazer, basta reunir os meninos aqui, dar alimentação para ele e comemorar o aniversário, que isso aqui vai fazer com que eles sejam... É, que eles tenham clareza do seu papel na sociedade, ou que eles tenham clareza da necessidade de descobrir que é, entendendo e compreendendo a existência do outro vai melhorar a sua própria existência. Então, certamente que a oficina teve seu papel importante, mas hoje, eu coloco isso, me parece que não é, não é, é uma questão legal, está colocado na legislação, mas eu coloco isso de maneira pessoal, de maneira muito concreta, muito... Muita crença. Eu acho que a oficina, o modelo da oficina, do jeito que tem sido feito, ela está superada, isso é superado e ele precisa ser
1: revisto. E pensando em direitos humanos, Dani, a gente tem entregas concretas, como disse o Célio, que óbvio que dialogam com esses direitos, à medida que a gente faz a incursão no território, a galera vai para a rua, circula experimenta outras possibilidades de conviver. Quais são os direitos humanos que a gente pode destacar como conquistados ou que venham a ser conquistados no serviço de convivência?
3: Essa questão dos direitos humanos, né, acho que a gente tem aí um campo para avançar em termos de compreensão. A ferramenta educativa, quer dizer, esse componente educativo dentro da convivência é muito potente para a gente avançar, né? porque há um desconhecimento em relação aos direitos humanos. E aí, sim, acho que a gente tem que partir do... O princípio de que os direitos humanos são conquistas da sociedade mundial, mas que aqui no Brasil tem as suas especificidades. Né? E aí a convivência avança justamente nisso, porque aí você pensa nos direitos das pessoas, no direito que nós temos simplesmente porque existimos né? em nós mesmos, a partir do próprio território. Então aí a potência dessa saída em campo e ao mesmo tempo sempre a volta para conversar dentro do serviço de uma forma mais horizontal né, e menos assim de cima para baixo. Então há muitas coisas que se pode trabalhar. Né? Existem muitos direitos envolvidos e que já foram assim mais do que consagrados. Né? Mas eu sempre gosto de lembrar que direitos são bens da vida das pessoas. Né? E aí que precisam levar a dignidade concreta, digamos assim. Então, assim, tem muita coisa, né, gente? Mas vai desde liberdade de ir e vir, de ter ou não ter religião, de ter opinião e manifestar essa opinião. passa por questões envolvendo direito à saúde no seu território, educação de qualidade, que é um assunto que a gente aqui permeia o tempo inteiro nas nossas conversas, porque a gente não pode abrir mão disso. Uh, e, assim, moradia, outras questões que aparecerem uh, em termos de demandas já aí, já no campo dos direitos sociais. Mas eu, eu, gosto, eu gosto muito de pensar na prática em alguns exercícios. Um desses é o que o Sérgio fala, né? Quer dizer, de sair a campo e fazer a, a formação ou fazer levantamento, fazer pesquisa no seu território ao tempo em que também você vai sendo formado e vai sendo empoderado, ou seja, fortalecido, né? E também tem um outro exercício em relação à manifestação de opinião, é, de liberdade de pensamento, que a gente chama, né é, que é o, essa questão de é, escolher um assunto polêmico, e aí tem que. A gente conhece o nosso território, aí a gente, a gente pensa o que, que vai pegar mais ali no nosso território, né? Aí escolhe um assunto polêmico, quer dizer. Ou o que é muito conhecido, essa questão da redução da, da idade penal, né? De um adolescente responde é, no juízo da infância, ou já tem que receber pena por prática de um ato infracional, né? Ou então questões envolvendo trabalho infantil. A gente sabe que em algumas culturas, em alguns territórios se escuta muito ainda assim, olha, para que? Por, por que que não pode trabalhar se precisa? Então assim são mitos, são questões que a gente tem que realmente é, tirar um pouco esse véu uma cultura que na verdade considera que aquela criança ou adolescente ou até às vezes pessoas idosas que acabam sustentando os seus, né? a gente sabe disso também situações em que o idoso a idosa eles na verdade são arrimos de família e já numa situação muito indigna
1: na verdade a gente está falando do enfrentamento de de valores equivocados que parece que foi certo a vida inteira e para tratar de convivência nós vamos ter que romper, promover ruptura também Né? E esses exercícios podem promover isso.
3: Exatamente. E aí, complementando um pouco e finalizando essa questão, né? a gente tem que lembrar que o serviço de de fortalecimento de vínculos, ele não é... ali dentro você não vai fazer o encaminhamento dessas ideias né, que a gente, pelos direitos humanos, já não aceitaria, mas a gente não vai enfrentar essas questões de uma forma punitiva, dizendo que não pode, pronto. É preciso apostar no fortalecimento mesmo, nessa relação, na troca. E aí tem exercícios de debate, é, de é, eu às vezes eu faço com os meus alunos e alunas, né? De um lado você defende um ponto de vista e às vezes você nem concorda com esse ponto de vista. De outro lado, aquele outro grupo defende o contrário. Aí tem o exercício de argumento e contra-argumento. Aí você tem que criar, o próprio grupo cria as regras desse debate e a forma de avaliar depois. Pois é, muito legal. A gente tem várias questões aí para pensar juntos.
1: E o Convivência para o Século XXI, o curso, aliás, Convivência como um diferencial no século XXI, curso que a gente criou para o público aqui do Convivas, ainda tem vagas. A gente ouviu algumas demandas pedindo para a gente dar uma flexibilizada, melhorar o custo. A gente negociou com um parceiro. E não é um curso só para quem trabalha no acolhimento. Pesquisadores, estudantes e você que está afim de fazer aquela guinada na carreira, vir trabalhar no social. Enfim, é um curso feito com uma linguagem bem bacana e feito para todo mundo que está afim de discutir o social olhando para um elemento bastante concreto e desafiador como o acolhimento. Vamos para a última rodada de perguntas, de debates, aqui antes da gente entrar no quadro que a gente apresentou a semana passada e muita gente curtiu, que é o Ampliando o Repertório, mas antes da gente chegar lá, ainda tem alguns elementos que são muito próprios do serviço de convivência que o grande público precisa conhecer um pouquinho melhor. Por exemplo, Aurimar, fala-se muito do percurso enquanto estratégia para fazer com que as boas ideias, as demandas, e tudo que aquilo que foi planejado identificado como elemento importante a ser trabalhado na convivência no território possa ser materializado. Explica um pouco o que é esse tal de percurso é, é um nome novo para algo que já vinha sendo feito? Por que, que a gente trouxe essa expressão para dentro da assistência social?
0: Bem, o, o, o
1: percurso
0: ele materializa essa nossa intenção de trabalhar a... a a convivência lá dentro do serviço. né? Nós, é, até por uma questão de, de estrutura, de organização das ideias, de como fazer né, a, a, a atividade dentro do serviço, é, algumas vezes, e aí, gente, eu vou falar isso, eu, eu, eu fui trabalhador do que é hoje a, a serviço de convivência em outro momento, nos né, anos 90, e quantas vezes a gente, em equipe, não, não é, improvisou, quantas vezes a gente tornou a coisa extremamente espontaneista. É. Então a, a, a necessidade do, do percurso como um, um similar como uma analogia ao currículo da escola é esse enredo, essa esse direcionamento, essa história a ser contada que, que precisa dar o um sentido, precisa criar o o, o, o estímulo, precisa é, incentivar, criar a, a pulsação importante para a criança, para o jovem dentro do serviço de convivência a partir desses temas, a partir desses formatos que o Célio a Daniela já colocaram muito bem, que precisa dialogar com o externo, com o interno nós entendemos que o, o, o percurso é algo ainda muito, muito recente e com alguma dificuldade de entendimento da grande maioria do, do, dos profissionais que atuam, né, principalmente na assistência social, mas a gente sempre coloca que é, a simplificação disso é você pensar que para que você alcance a, os seus objetivos, para que você chegue nesse formato de que o serviço de convivência vai gerar, vai produzir, vai trazer para a pauta a, a, a convivência, é, ele precisa de uma metodologia, ele precisa de uma, uma maneira concreta de se realizar. E o percurso, essa história que tem início, meio e fim, é, que tem provocação, que está conectado com a realidade local, que está conectado com a noção de cidadania, de coletivismo, de, de política pública, é, ele é construído coletivamente é, a partir do, da, 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 da realidade local e ele, e ele vai se realizando e vai criando esse sentido e vai, e vai é, gerando novos desafios para o grupo como um todo. A Daniela estava colocando a questão do, do, do direito, dos direitos humanos, eu só queria fazer um, um, um pequeno, uma pequena contribuição, né, que acho que é algo que a gente coloca desde o primeiro programa, que é, é, é a questão de que é, é, direito humano, e por falar em humano, humano demasiado humano, é, é, a gente sempre declara que a convivência ela pressupõe conflito, e o conflito, inclusive, como algo que é da natureza humana. É, nós não estamos falando de questões que estão a, alheias a isso e esse conflito que é, é presente independentemente da situação da, da, da onde nós estamos como 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 cidadãos é, é é esse conflito que vai fazer a gente fazendo com que ele se torne algo que vai é, produzir o crescimento no, no grupo é que precisa ser expressado, inclusive, na proposta de percurso dentro do serviço.
1: Ô Dani, e a semana passada, semana passada há 15 dias, no nosso último episódio, nós falamos de acolhimento. O, o, O menino, o idoso, a mulher que eventualmente demanda lá por conta da situação de violência, enfim, o público do acolhimento... É também público do serviço de convivência ou a gente põe o um serviço de convivência dentro do acolhimento? Uma pergunta que, é, infelizmente, a gente vê até trabalhador por vezes fazendo, né? Vamos limpar essa área, Dani? Vamos,
3: vamos limpar. Mas, em primeiro lugar, também dizer assim, que se o trabalhador e a trabalhadora estão perguntando, eu acho que já tem um ponto bem positivo pra gente, porque...
1: É verdade, é verdade, eu... é verdade. É, né? é verdade. O duro é quando faz, né? <risos>
3: Exatamente, porque a, a, você dividir uma pessoa em pedaços, e aí, ela, ela, se ela está, por exemplo, no acolhimento, ela não pode ir para o serviço de convivência, eu já adianto a minha posição em relação a isso, né? Aí nós estamos com um problema, e isso acontece porque isso é antigo, né? Que essa questão que tu já dizias, e eu acho talvez o sério também, que a gente tira as pessoas da comunidade, né, com o um intuito, ou seja, com um pretexto de proteção ou de tutela. Isso não é, na verdade, nem proteção e nem tutela. Então acho que a minha resposta já fica meio clara, claro que sim, né? que aliás essa questão de quem está acolhido ou acolhida estar no serviço de convivência é, não só pode, como deve, né? como dizem por aí, porque imagina é, o que essa pessoa ganha e o que o próprio serviço de convivência ganha. Né? Em termos então, de diversidade Os públicos
2: mais vulneráveis são prioritários Dentro do serviço de Aí uhum. A criança e adolescente acolhido Idoso acolhido também Aí entra Exatamente. também aqueles que estão envolvidos Em qualquer tipo de prática de violência Seja como agressor ou como vítima Entra também aqueles que estavam Em situação de trabalho infantil Entra aqueles que estavam é, Que sofreram que, que enfim estão envolvidos Com narcotráfico enfim, entra principalmente os mais vulneráveis. Agora, que fique claro, não é só para os vulneráveis, eles são prioritários justamente pela situação que estão vivendo. Mas é, nós precisamos que seja múltiplo, que seja misto, que tenha pessoas em diferentes tipos de vulnerabilidade, com e sem vulnerabilidades, justamente para exercer a convivência na diversidade. Né? Então, é, é muito importante que, que isso seja bem que fique bem claro. Não pode haver restrição... Para participar do serviço de aquele menino que tá, está que excluído da escola, aquele menino, aquela menina que, que são perversos, que todo mundo tem medo, porque são muito bagunceiros, que são muito violentos, etc. Esses tem que estar tá ali, porque ali é que a gente vai ter a chance de abrir novas oportunidades de vida para ele. Se a gente deixar ele de fora, aí a gente entregou ele de fato de bandeja para criminalidade, enfim, para tudo que é o avesso da convivência social. Nós precisamos. Justamente trazer esses mais difíceis, mais complicados para dentro do serviço. Isso é muito importante porque tem alguns educadores, alguns trabalhadores que querem dentro da unidade aqueles mais comportadinhos, mais obedientes. Esses não, não precisam. Esses já têm um bom nível de convivência, esses conseguem conviver bem na sociedade.
1: Ou precisam, então, ou precisam, né, de experiência eu... com o diferente, né? Que também é, é muito, muito importante.
3: É, deixa, deixa eu complementar é óbvio que tá, tá lindo, né, o que a gente tá colocando, e é isso, é isso que tá dado, até do ponto de vista dos direitos humanos, o Célio coloca muito bem, né, uh, e aí isso demanda justamente que a gente lembre a convivência para todos, para aquele que a gente acha que tá tudo muito bem com ele, né, aí vem é, isso que tu dizias agora, na Ferrari, justamente esse menino e essa menina que tá aparentemente muito bem, tem que conviver com esse menino menina, e nós estamos falando não só deles, mas vamos usar esses exemplos aqui, né, é, que estão, por exemplo, em situação de acolhimento, já tem toda uma, uma trajetória de ameaça ou violação a direito, a né, à vida, a à sua integridade, e que daí é, tem esse tipo de posição ou de reação é, ou de comportamento que o Célio chamou em um momento aqui de perverso ou de outra coisa. E que são pessoas que a gente escuta muito falar que são pessoas difíceis de convivência, a gente tem esses nomes na nossa cabeça. Aí a gente lembra, né? o aluno problema entre aspas lá na escola o ovelha negra da família estou repetindo palavras que eu não gosto mas é para a gente poder fixar bem né elas são muito utilizadas enfim aí é isso demanda uma preparação aí vai ao encontro do que a gente falou aqui e a gente tem falado em outros momentos que a gente conversa tá Que é não dá para trabalhar nessas áreas achando que aqui é um eu tô eu estou estou trabalhando no sistema de assistência social, no caso na na convivência porque não me me sobrou outra oportunidade não, é é uma baita oportunidade, é um trabalho fortalecedor da própria trajetória né? justamente por isso exige estudo, exige troca existe interdisciplinaridade então quando a gente coloca aqui que essa convivência dentro do serviço é de gente muito diferente quando Aurimar fala do conflito, quer dizer que eu, eu gosto bastante desse tema, da potência desse conflito. Então vamos tomar nas nossas mãos esse conflito e vamos trabalhar juntos de uma forma horizontal. Então, quando a gente fala de tudo isso, a gente está falando de uma equipe também que se prepare, que troque, que tenha os seus momentos de troca, de, de avaliação, né? Um falar para o outro o que está que achando do trabalho, um do outro, aonde pode melhorar, o que está legal. Então, a convivência também da equipe é fundamental para a convivência do usuário, como se chama por aí. Vamos, vamos. Ah, e uma outra questão importante, pessoal, é isso que a gente está falando aqui da convivência de quem está acolhido é, ou acolhida. Lembrando o seguinte, é, o respeito à intimidade desses meninos e meninas ou de qualquer outras pessoas, como idosos, idosas, mulheres, é o respeito à intimidade e à privacidade que se tem que ter com todas as pessoas, estejam ou não acolhidas. Né? Então, assim, o cuidado é, eu não posso me predispor o serviço a trabalhar diferente com quem está acolhido, assim como a escola também não pode se predispor a trabalhar já esperando alguma coisa ruim, ao tempo que também tem que trabalhar sempre cuidado com todos e todas, porque às vezes quem não está acolhido também vive alguma situação mais complexa. Então, assim, é preciso estar sempre respeitando as intimidades preparado em espontaneísmo. Enfim, é isso aí.
1: Vamos para o quadro final agora do Convivas, o Ampliando Repertório, a nossa contribuição quinzenal para que você possa conviver, debater, enfim, produzir no seu território novas possibilidades de debate a partir das nossas super dicas. Vamos começar com a Dani. Qual que é a dica do programa de hoje, Dani?
3: Então, gente, eu vou dar uma de professora, tá? Perdão aí. É porque eu estou fazendo uma pesquisa sobre adoção, estou escrevendo algum, algum um artigo meu, e eu acabei achando um, um artigo muito legal na plataforma Cielo, S-C-I-E-L-O, né? Que tem artigos científicos, enfim, e que o tema é Criança e Adolescente sujeito ou objeto da adoção. Então, assim, ó, uma baita sacada, o autor é Carlos Renato Nakamura, Tá? Saiu na Revista de Serviço Social, mas você encontra na plataforma Cielo, né? Na Revista de Serviço Social de São Paulo, período de janeiro a abril de 2019. É bem novinho, tá? Então, assim, a dica vem porque tá bem escrito, é tá de fácil leitura, pessoal. E tem umas uma sacadas em relação ao a que a gente chama de menorismo na nossa área, que é negar essa condição de sujeito de meninos e meninas inclusive no processo de adoção, esquecer que, os, que o interesse é deles, mas ele também foi fazer uma pesquisa em projetos de lei para mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente e achou uma proposta de se criar um Estatuto da Adoção em separado ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um problemão, né? Mas só que a gente precisa ficar sempre de olho e entender bem para a gente não cair em propostas, assim, que querem resolver rapidamente mas acabam atrapalhando,
1: ok? Célio, como é que você vai bombar o repertório da galera que está ouvindo a gente? Qual que é a dica?
2: Eu quero dar uma dica de ouvirem o álbum Amarelo, do MC não é música. Vocês Eu vão acho. adorar esse álbum Amarelo, especialmente Pequenas Alegrias da Vida Adulta. É o nome de uma música dele que fala dessa, desse horizonte de convivência na família, dessa relação do, da, da mãe com seu filho, dessa relação... É, enfim, no bairro onde moram, dessa, dessas pequenas alegrias da vida adulta, que é o ponto de vista que tá falando, mas de valorizar essa relação cotidiana, essa relação de afeto colocada é, num, num território. Então, eu sugiro que ouçam com muita atenção, prestem, é, deem esse si próprio presente de ouvir o álbum Amarelo, do Emicida.
1: Baita dica, hein, Sérgio? Baita dica.
0: Audimar? Ah, eu quero recomendar que todo mundo... ouça os nossos podcasts que nós nós já fizemos. Sugiro que vocês voltem e nos ajudem a fazer cada vez melhor essa nossa iniciativa aqui, e nos ajudem a corrigir os erros e principalmente que nos escrevam, que nos deem o o feedback, que nos nos façam nos sentir cada vez mais é, contribuidores aí da, da, do debate sobre convivência no
1: Brasil.
3: E ouçam a melhor voz desse podcast, que é do Aurimar, né, gente? <risos>
1: Imagina. eu vou fechar indicando, é, tá mais que batida é uma indicação bem popular, mas eu não posso deixar de, de, de dizer, agora nesse início de fevereiro, para que quem não viu ainda, assista lá no Netflix, Democracia em Vertigem. Dependente do que você vai pensar a respeito do documentário, não é para formar opinião, porque ali já tem um olhar muito definido da autora, da da produtora, da da Petra Costa, mas vale pela produção em si, pela construção, pela leveza, pelo jeito de contar uma história. E aí, se você concorda com a história ou não, é outra história, mas o jeito de contar a história, eu acho que é o grande diferencial... É muito bacana ver o cuidado, o zelo e o investimento. Eu não sou um cinéfilo, como meu amigo Aurimar aqui, mas eu gostei muito do que pude assistir, principalmente com áudio descrição. O Netflix está fazendo todas as produções deles com áudio descrição, e isso é bem legal. As produções nacionais. É isso? Temos um, mais um convivas?
0: Diga! Ferrari, fizera eu o cinéfilo que você diz, mas já que você falou do. A Democracia Invertige. Quem quiser encontrar a fonte da Petra, essa menina maravilhosa que nos, nos, nos presenteia com esse, esse filme, assiste o Fundo do Ar é Vermelho. É um filme de 77 que certamente inspirou a Petra para fazer o, o Democracia. Olha é aí. Nome? O
2: nome. Fundo do Ar é Eu, vermelho. Não,
0: é, é uma, é, uma, é uma narrativa sobre 68, né? Enfim, é um. É um É um registro, um documentário, uma maneira muito interessante de captar as grandes modificações na sociedade ocidental a partir daquela daquela efervescência de 1968 na França.
1: As dicas vão estar no post aí e a gente, com certeza, quem sabe em futuros programas, não volta a comentar porque realmente fiquei bem curioso. Gente, eu acho que a gente conseguiu cumprir aqui a missão de tratar de um tema tão complexo e inovador... Agradeço vocês pra, pela parceria em mais um Convivas. Peço a você, mande e-mail para convivas.socialsoluções.com convivas.socialsoluções.com Fala bem, fala mal, ajuda a gente a construir isso aqui. Vai lá no iTunes, qualifica com estrelinha, é muito importante. E se cada um trouxer mais dois, três amigos, a gente vai conseguir, talvez no próximo programa, já tá entre os 5% dos podcasts mundiais, a nossa meta que é ter os tais mil downloads semanais, rumo a buscar isso aí, valeu gente até a próxima, até lá Você ouviu Convivas o podcast da
0: Social Soluções criado para pensar e discutir o mundo por meio da convivência